0: 団地を歩くポッドキャストシャルウィー団地ですこんにちは KBC の宮本圭介です鼻声です少し声もかすれております風邪をひきましたあもう今回はあのコロナでもインフルエンザでもなかったので、まあ、あそういう意味では心配ないんですけどもちょっとねやっぱりこう季節の変わり目ゆええー、風邪をひきやすい体調を崩しやすいので皆さんもぜひお気をつけいただければと思います先週と今週は団地を歩かないスタジオ収録バージョンでお送りしています。このシャルウィ団地もですね、配信の開始から10ヶ月となりまして、やや専門的な用語をそのまま説明せずに会話が進んでいくという場面が多くなってきました。えー、今後の団地歩きでもそういうことが増えていくことが予想されますので、ここで一旦立ち止まって、団地を歩く際に押さえておくポイントを整理しておくことで、耳で聞く団地散歩をより分かりやすくしておこうという意図のもと、宮本的団地干渉の基礎知識と題しまして、宮本がどんな点に注目して団地ブラブラをしているのかをおさらいしています。というわけで、宮本的団地干渉の基礎知識、今回のテーマは、重当配置。えーまあ、よく出てくる言葉ではありますけども、団地の主人公はまあ何と言っても人が住む建物、すなわち住塔なわけですね。で、同じような形の住塔が同じように並べられているというふうに思っている人が多い、まあ、そう思われがちな団地ですが、よく見ていくと団地それぞれが同じような配置になっていないことに気がついていただけると思います。まあ、よくよく考えてみればですね、すべての団地を同じように並べることができるはずはないわけなんですよね。例えば、皆さんが住んでいる家を思い浮かべてほしいんですが、一人一人違った家にお住まいなわけですよね。マンションとか賃貸アパート、一軒家でも平屋とか二階建てだったり、まあ、広い家に住んでいる方もいれば、ああ、そうでない方もいらっしゃるわけです。そんな中で、みんなが同じような家具、ちょうど品を同じように家の中に配置しているかというと絶対そんなことはないわけですこれ当たり前ですよね団地もこれと同じなわけです団地をどこに作るかによって広い敷地もあれば狭い敷地もある平たい土地もあれば斜面が多い起伏に富んだ土地もある道路がこう横切っているところもあれば川がドーンと真ん中に流れているってそういうところに団地を作らなきゃいけないこともあるわけですよね団地を建てる場所の条件というのは様々なわけです。その条件の中で暮らしやすい住湯を並べていくと、まあ、団地ごとに千差万別の配置になっていく。これもとても自然なことだというふうに理解していただけると思います。つまり団地は全部同じという一般的なイメージはこんなにも単純な理由で誤りであるということが分かっていただけると思います。団地に個性があるというのはとても当たり前のことなわけですね。しかし、この暮らしやすいということを重視して団地を作っていくと、一定のパターンというものができていきます。それが、住棟配置の累計につながっていくということになるわけですね。えーまあ、日本の団地は昭和30年代から量産されていくことになるわけですが、まさにその昭和30年に設立された日本住宅公団が、多くの人が暮らす集合住宅の集合体、つまり団地をどういうふうに作ろうとしたか。これが団地設計の基本になっていきます。えー、まず、突然人口的に多くの人が住む場所が生まれるわけですね。えー、そこで、人が暮らす規模感をどういうふうに考えたか、うん。昭和30年以前もですね、日本ではコンクリートで作られた集合住宅というのは作られてきました。えーまあ、代表的なのは関東大震災の復興で燃えない倒れない強い住宅を作ろうとした道順会とかねもうあの昔の道順会アパートはなくなってしまいましたよね僕が学生の頃はまだ表参道とか代官、えー、山とか道順会アパートが残っていて古いけどおしゃれな建物が並んでいたのを覚えていますけれどもそんな道順会とかあるいは企業の社宅とかねえー、一番ピンとくるのは軍艦島かもしれませんね。えー、軍艦島にこうギューッとコンクリートの住宅が並んでいる映像というのは皆さんもご覧になったことあると思いますが、あれ一番古いのは大正5年の建物ですからね。7階建てね。本当にすごいもんです。まあ、そんな形で大勢の人が集まって住む必要があったところに、まあ、団地の前身という言い方もできると思いますが、集合住宅というものができていきました。で、そんなノウハウが戦後、日本住宅公団に受け継がれたわけですけども、その公団が新たに人が住む街の機能をどう作るかっていうことを、まあ、暮らしやすさの第一に考えるようになるわけですね。それが住戸のまとまりです。これは、あのー、先行していた欧米の集合住宅を大いに参考にしていくことになるわけですが、中でもアメリカのクレランス・ペリーという人が提唱した近隣住空論という論文を積極的に取り入れていくことになります。えー、ちょっと難しい話になりますが、この近隣住空論、ざっと説明すると、一番小さなまとまりが、えー、だいたい10個、100個から150個。えー、ですから、まあ、階段室が3本の5階建ての重棟だと、えー、1フロアに6個かけることの5階で、えー、1つの重棟あたり30個になります。これが5つ集まると150個、まあ、だから、大体板チョコ、仕事を一番ちっちゃい10個のまとまりとして、えー、考えてそのまとまりごとに公園とか緑地を置くこれが最小のまとまり。でこのまとまりが4つ分ぐらいごとにつまり先ほどの計算でいくと十棟20棟ぐらいごとに集会所とかお店とか保育園とかを置くことにするこれが2番目のまとまりねでさらにその20棟くらいのまとまり4つ分くらい十、えー、棟で言えば70棟から80棟10個にすると2000個から3000個くらいのまとまりの中に学校や診療所や大きな公園などを置くという、こういう段階的な基準を作ったわけです。こうすることで、日々生活をする、子育てをする上で、快適な暮らしを送ることができるというふうに講談は考えたわけですね。これが、近隣住苦論を取り入れた思想ということになります。次に、ではそのまとまりをどんな感じで作っていくか。ここで大事になるのが、日当たりと風通しです。日照通風ですね、えー、どうしてもこう高さのある建物を集中的に建てようとするとその建物の影が隣の重湯にかかってしまって、まあ、日当たりを悪くしてしまいますそこで一年で一番太陽が高くまで上がらないお昼の時間が短い冬至の日この冬至の日にどの重戸も最低4時間は日が当たる状況を確保するくらいの建物の間隔を取ることにした。これが、当時4時間というルールです。これまでもこの車類団地の中で当時4時間というのが出てきました。当時の日に4時間の日照を1階の住戸が確保する。そのためには、かなりこれ、重湯と重湯の間、幅、間隔が必要になるわけですね。だいたい建物の高さの 1.8 倍くらいは、感覚を取ることになりますがこれくらい広いと日照とか通風だけでなく住民のプライバシーも確保できるだろうということになるわけですねさらにお年寄りとか子どもが安全に団地の中を歩けるように車が通る道と人が通る道とを分けるいわゆる歩車分離これも、えー、実現していくことになります。それから長く快適に人が暮らす場所になるわけですが、えー、その快適に暮らすための空間例えば緑地とか池を作ったりとか心地よい暮らしのための舞台装置も団地の中に取り入れていくことにしたわけです。はい、でこんなルールが出来上がってこのルールを厳密に満たそうとするとすべての重戸が南に向いていなければならなくなっちゃいますよね。しかも、限られた敷地の中で一番効率よく南向きの銃口を作ろうというふうに考えると、当然、整然と、5番の目のように、縦横まっすぐに銃刀を並べなきゃいけなくなるということになります。これが南向きの平行の銃刀の並び、いわゆる南面平行配置という配置の仕方になります。この南面平行配置というのが、まあ、基本の基本ということになるわけですね。ところが、これだとかなり人工的な風景になってしまうんですね。機械的に縦糖を並べただけの、まあ、単調な風景になってしまうと、広い空間は取りにくいし、暮らしていく人もこう単調な風景の中でずっといると、まあ、気がめいたりすることもあるだろうということで、南面平行配置に抗うように生まれたのが、重東いくつかで広い中庭を囲む囲み配置というやり方です。うん。まあこれだと、先ほどお話しした10個のまとまりの中に人と人が触れ合う空間が生まれることになるわけですね。ただ、これで、えまあ解決したかというとそうじゃなくて、囲むということは必ずしも南に向いていない銃東もできてしまう。とそういうういジレンマを抱えてしまうわけですねですから、まあ、初期の団地はこうしたルールに従うこととルールに目をつぶってでも大切にしたいことの間でさまざまな葛藤を抱くことになりましたその後それを一つ一つ解決すべくさまざまな試行錯誤が行われていくことになるわけですねつまりこうした葛藤を乗り越えていくことが団地の発展の歴史といっても過言ではないというふうに思います団地が作られた年代と、それから実際の住棟配置を見ると、その団地が何を大切にしようとしたか、うん、どんな暮らしを住民に提供しようとしたかということがなんとなく見えてくる、時代による、まあ、住宅への考え方の違いも見えてくる、これが住棟配置を見る際の面白さだというふうに僕は思っています。ばいあたきが福岡の KBC ラジオで平日お昼1時からしてるパオンちゅう番組がポッドキャストを始めたとよ名前はパオンくだらないポッドキャストげなえまだ聞いとらんとね血と汗と涙を流しながら喋りよるのがわからんとかこのバカチンがどれもですね、まあ、当時のもう団地を設計した方担当者の方が悩んで苦しんで考えて導き出した答えそれが重棟配置なんだろうと思うわけですあっと驚くアイデアに出会うこともあります重棟がどう並んでいるかというのは、まあ、その土地がどういうふうな起伏があるか高低差があるかいろんな条件があるかというその土地の特性に合わせているだけではなくてそこに暮らす住民が快適に暮らすための絶対条件と、それを裏切ってでも守りたかった何かが折り重なってできていくという複雑かつ精密な完成品であるということがお分かりいただけると思います。それを感じられる団地散歩というのは、まあ本当に楽しいですね。まあ、そもそもどんな団地を歩いていても気持ちいいっていうのが、団地を作った人たちの思いを肌で直感的に感じている証拠でもあるわけですもんね。ということで2回にわたってお送りした宮本的団地散歩の基礎知識、まあ、ちょっとお説教臭くなってしまった面もありますが、えー、こういうことをちょっと頭に入れていただいて。次回以降の団地散歩を耳で楽しんでいただけたらいいなというふうに思っています来週からもディレクターの有馬くんと一緒にいろんな団地を歩きます来週からもよろしくお願いしますまた来週